0: Hey Daniel, ja. fangen wir an. Ha. Schon wieder die dritte Folge ohne Intro. Wir sollten uns dringend Gedanken über ein Intro machen, Daniel. Dafür haben wir jetzt einen Podcast. Dafür haben wir einen Podcast. Hätten wir sonst keinen? Wahrscheinlich nicht. Stimmt, wir hätten wahrscheinlich noch ein halbes Jahr darüber diskutiert, wie wir unser Intro genau gestalten.
1: Ja, wir haben ja schon angefangen, bis wir dann gesagt haben, ach nee, lass lieber mal anfangen und nicht weiter über ein Intro oder ein Outro diskutieren und schwärmen und hier und da
0: könnte man machen. Genau, wir haben einfach mal gemacht, ne? Einfach mal machen, ist äh, genau das Thema, um das es heute geht. Nee, natürlich nicht, aber es geht um das Thema Kundengewinn mit Sales-Content. Was ist das und tut das weh? Ja, letztes Mal hatten wir ja
1: quasi die fünf Säulen besprochen, die fünf Content-Säulen. War ein super spannendes Thema und ähm, wir haben auch <lacht> mega gut
0: <lacht> Haben wir was vergessen?
1: Ja, ich glaube schon und das haben wir auch erst danach gemerkt. War ein bisschen lustig, weil wir waren so im Eifer in unserem Gespräch und so im Element drinnen, dass wir... Noch glatt einen einzigen Punkt vergessen haben. Ja, Nummer fünf. Den Sales Content. Eine wichtige Säule.
0: Ja, absolut. Also, um es nochmal zusammenzufassen, wir haben es letzte Mal über die fünf Content-Säulen gesprochen, die wir in unserem Content-Marketing verwenden und so ein bisschen erklärt, warum ihr das auch tun wollt, äh sollt. Und ähm, ja, die fünfte haben wir einfach im Eifer des Gefechts komplett unterschlagen. Und deswegen haben wir gesagt, wir widmen dir jetzt eine eigene Folge, weil die ist extrem wichtig. Das ist der Sales-Content. Die erste Frage, die sich mir da eigentlich
1: stellt, Markus, ist, und die wir immer und immer wieder hören, also die Frage an sich nicht, aber die Leute denken sich das immer. Tut Verkaufen auf Social
0: Media eigentlich weh? Frage kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Wir <lacht> laufen von morgens <lacht> bis abends immer nur schreiend durch die Gegend. Das liegt mir daran, dass ich dich
1: in der Regel boxe, wenn du vorbeiläufst.
0: Ah, okay. Ähm, deswegen nenne ich Daniel übrigens meine Arbeitsfrau. Weil zu Hause macht meine Frau das auch. Äh, ich bin der, der immer die Schläge bekommt. Aber es ist okay, ich kann damit leben. Nein, also ganz klar, verkaufen tut nicht weh. Ähm Denken aber viele, weil es so viele schlechte Beispiele gibt. Und äh, wir haben uns überlegt, es gibt eigentlich genau zwei Gruppen von Menschen da draußen auf Social Media. Und in die passt fast jeder rein, der sich noch nicht so wirklich intensiv mit dem Thema, wie verkaufe ich, auf Social Media auseinandergesetzt hat.
1: Ja, in der ersten Gruppe, die wir gleich benennen werden, finde ich, passen schon auch viele rein, die sich tatsächlich schon damit beschäftigt haben. Aber die Frage ist, ob sie sich gut damit beschäftigt haben.
0: <lacht> äh, ja, das ist eine gute Frage. Das sind nämlich diejenigen, die... Social Media stumpf nur nutzen, um zu verkaufen. Also wirklich so die klassischen Druckverkäufer, ähm, die Themenseiten aufbauen, nur um Kaltakquise im großen Stil zu machen. Und äh,
1: ich weiß nicht, wie dein Empfinden ist, aber ich finde das immer super unangenehm, wenn mich jemand anschreibt, den von dem ich noch nie irgendwas gehört habe, und dann äh, als erstes mal mit Prachtlachs angeschrieben werde.
0: Oh ja, hey Markus, du Prachtlachs, das war die geilste, die geilste Sprachnachricht, die wir jeweils bekommen haben. Ähm, ja. Aber es gibt ja auch noch die zweite Gruppe von Menschen und das sind die, die wirklich ein geiles Produkt oder eine geile Dienstleistung haben und die sich aber nicht trauen, irgendjemandem davon zu erzählen, weil sie Angst haben, dass sie zur Gruppe 1 dazugezählt werden.
1: Ja, genau diese Gruppe würden wir ganz gerne auf die gute Seite der Macht holen. Glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, du hast ein ganz gutes Beispiel, wie man damit umgehen kann mit dem Verkauf.
0: Oh ja, oh ja. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist, zum Thema Verkaufen auf Social Media. Kommt nicht von mir, kommt von Clemens Siewitzki, einem ähm, ehemaligen Professor, cooler Typ. Und den habe ich irgendwann als Keynote-Speaker auf der Bühne erlebt. Und der hat eine coole Geschichte erzählt. Er hat gesagt, wenn du unvorbereitet anfängst, auf Social Media zu verkaufen, dann ist das so, wie wenn du zu einer Gartenparty eingeladen wirst. Gehst dahin, da hin, sind lauter fremde Menschen und du reißt als erstes das Gartentor auf und rufst, ich verkaufe Rasenmäher, wer will einen? Das ist so ein bisschen das, was die Gruppe 1 macht. Und so geht's natürlich nicht. Angelehnt ein Profsky, so nennt er sich übrigens bei Instagram, könnt ihr gerne mal reinschauen, ähm, würde ich aber auch ein Beispiel finden für die Gruppe 2. Das ist nämlich dann die Gruppe, die auf die Gartenparty geht und abends wieder traurig nach Hause kommt. Da hat nämlich keiner einen Rasen mehr gekauft, weil sie gar keinem erzählt haben, dass sie überhaupt welche verkaufen. Bringt also auch nicht weiter. Ne?
1: Druck bringt dir halt auch in der Regel nichts und wenn du den Leuten Druck machst und umgekehrt, wenn du niemandem sagst, dass du ein Produkt hast, ähm, woher soll dann irgendjemand wissen, dass er überhaupt etwas bei dir bekommen kann? Sei es die Dienstleistung, sei es eine Hilfestellung, sei es ein festes Produkt, Digitales Produkt. Beide Extreme bringen dir nicht viel in der Regel.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Ne? Also, du kannst halt mit mega viel Druck rangehen, dann versaust dir halt dein Leben. Oder du erzählst keinem was davon, dann versaust dir auch dein Leben. Also äh, sind wir ja auch heute hier, um euch zu erzählen, wie man einen guten Zwischenweg finden kann.
1: Man könnte auch sagen, dass die erste Gruppe auch die Leben der anderen
0: versaut. <lacht> ja, ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Also, wenn du heute, wenn du heute Akquise machst, ähm, auf Social Media, dann wirst du sofort, also du läufst immer Gefahr, wenn es nicht wirklich geil gemacht ist, dass dir der Gruppe 1 zugeordnet wird und dann sind die Leute schon weg. Deswegen ist es total wichtig, da wirklich auf eine gute Art zu kommunizieren und wirklich die Menschen auch wirklich anzusprechen und die Menschen dazu zu bringen, dass sie zu dir kommen und sagen, hey, ich habe von deinem Produkt erfahren und lass uns doch mal drüber sprechen, ob ich das vielleicht bei dir kaufen kann und will. Ja, es ist natürlich so ein bisschen abhängig davon, wenn du jetzt äh, einen niedrigpreisigen Online-Kurs verkaufst, der wird sich relativ oft automatisch verkaufen. Wenn du ein hochpreisiges äh, 1 zu 1 Coaching verkaufst, dann wird das in seltensten Fällen äh, direkt einfach so gekauft, dann werden die Menschen dich kontaktieren und wollen ein Gespräch mit dir. Ja, und
1: gerade dem Druck... Und äh, dass du sofort so gesehen wirst und dass es wahnsinnig schnell geht, wenn du Nachrichten schreibst und dass Menschen dich schon in die erste Kategorie, in die erste Gruppe schieben. Das ist genau die Angst, die viele davon abhält, überhaupt irgendetwas zu machen. Ähm, und ich glaube, ich hoffe, dass wir heute ein bisschen so in, in die Richtung leuchten können, dass es auch gute Wege gibt, ähm, um nicht direkt in diese Kategorie ähm, eingeordnet zu werden und äh, die man eigentlich relativ gut umschiffen kann, um in einen sicheren Hafen einlaufen zu können.
0: Vielleicht kann man da ein paar Beispiele erzählen. Ich würde mit einem von uns anfangen, tatsächlich. Vielleicht hast du noch ein anderes Beispiel, aber ich würde mit einem von uns anfangen, was wir relativ oft machen, gerade bei Instagram zum Beispiel. Wir nutzen ja viel Educational Content auf Instagram und auch Educational Content kannst du ein Stück weit zum Sales Content umswitchen, indem du einfach einen anderen Call to Action verwendest. Und wenn du das auf eine coole Art und Weise Du machst, dann, dann kriegst du die Menschen auch damit erreicht. Und wir machen es halt zum Beispiel so, äh, einfaches Beispiel, wir hatten einen Post zum Thema Storytelling, in dem wir wirklich so ein bisschen die Grundlagen des Storytellings erklärt haben und so ein paar Tricks genannt haben und äh, statt am Ende den Call-to-Action zu verwenden, schreib uns deine Meinung in die Kommentare oder sonst irgendwas, haben wir am Ende den Call-to-Action da reingebracht, äh, wenn du mehr zum Thema Storytelling wissen willst, dann schreibe uns eine Nachricht mit Holla die Waldfee. Wir hatten auch schon mal eine, die hieß, dann schreib uns eine Nachricht mit Pumpernickel. Alles Dinge, die natürlich gar nichts mit dem Post zu tun haben, aber es, ist, es bringt die Leute in dem Moment zum Lachen. Es bricht so ein bisschen das Eis. Es macht sofort klar, hey, hier will mir keiner irgendwie mit Gewalt irgendwas verkaufen. Hier macht jemand einen lockeren Spruch, einen kleinen Witz. Und das nimmt auf beiden Seiten einfach die Hemmung, da auch ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Das macht es total einfach. Und so kannst du zum Beispiel in Educational Content das auch so ein bisschen mit, mit einschleifen.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich finde, es gibt den Druck auf beiden Seiten. Also den Druck, den man ja. fühlt. Ich muss irgendwie demjenigen sagen: Hallo, hier, ich habe mein Produkt. Und der Druck der Leute, die, die diese 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 Messages kriegen, die die lesen und so weiter, ähm, das muss man, das, diesen Druck muss man halt schrittweise ablassen. Ein bisschen äh, ist einfach zu 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 eindeutig ist dann einfach hat man als Konsument irgendwie schon ein sehr schlechtes Gefühl. Man hat irgendwie das Gefühl, man muss jetzt irgendwie reagieren, will aber nicht. Und äh, gerade mit diesem kleinen kleinen Humor, den man zum Beispiel reinbringt, mit ein bisschen Augenzwinkern oder so etwas, ähm, wischt man dieses Gefühl von vornherein weg und die Leute denken nicht darüber nach, ob es ein Sales-Content ist. Sie denken nicht aktiv darüber nach, okay, derjenige will mir gerade irgendwas verkaufen, aber war lustig, also gehe ich mal dorthin. Sondern sie nehmen einfach dem Beispiel, was du bei uns gesagt hast, ähm, die Hilfe.
0: Absolut. Ich finde, man darf da auch so ein bisschen unterscheiden. Also es gibt durchaus auch Sales-Content, in dem du ganz, ganz klar auf dein Produkt hinweisen kannst, in dem du einen klaren Pitch machen kannst. Aber nie mit Druck. Das sollte immer, es sollte ein Angebot sein. Es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob es eine, eine Personal Brand im Bereich Coaching zum Beispiel ist oder ob es ein Online-Shop-Betreiber ist, der ein physisches Produkt, äh, keine Ahnung, Textil, Einzelhandel oder sowas anbietet. Ne? Das sind ganz, ganz verschiedene Welten und es macht auch einen Unterschied, in welcher Preisklasse du das Produkt anbietest. Aber ich glaube, also wir haben uns ja im Vorfeld auch über das Thema noch ein bisschen unterhalten. Du hast ein cooles Beispiel erzählt. Da ging es um Verkaufen in den Stories im Bereich Coaching.
1: Also relativ häufig sieht man zum Beispiel in Instagram, dass man Stories nutzt, um, wenn man ein neues Produkt launcht, eine neue Dienstleistung launcht, eine Warteliste mitteilt. Und den Leuten die Möglichkeit gibt, da sich einzutragen oder ähm, zumindest mal davon gehört zu haben. Also im Best Case hast du natürlich jemanden, der sich direkt in die Warteliste einträgt. Das heißt, du hast die Person schon am Anfang deines Sale-Prozesses durch das Interesse, durch das Melden. Im Worst Case hast du jemanden, der es nur gehört hat.
0: Aber Daniel, jetzt stelle ich mich ganz doof und äh, und sag mal, wo ist denn der Unterschied, ob ich in der Story sage, hier ist mein Produkt, kauf es. Oder ob ich sage, hier guck mal, mein neues Produkt geht an den Start. Wenn du willst, kannst du dich schon mal hier für die Warteliste registrieren.
1: Ja, es lässt dir einfach... Möglichkeiten offen, ein ganz anderes Gefühl. Hier, kauf mein neues Produkt ist, äh, ja, wenn man jetzt mal grammatikalisch angeht, halt vom Imperativ her schon sehr unangenehm, ein sehr krasser Befehlston und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nichts gekauft, äh, wo mir jemand gesagt hat, hier neues Produkt, kauf's jetzt, wenn ich es nicht vorher schon dringend gebraucht habe.
0: Kauf das. Genau. Der Satz, den man als Kunde hören will. Kauf das. Ähm, ja, so ein cooles Beispiel, das tatsächlich relativ häufig verwendet wird. Und es ist halt wirklich so, es gibt für beide Seiten gibt's einfach ein anderes Gefühl. Ne? Derjenige, der sich erstmal für die Warteliste einträgt, geht grundsätzlich erstmal keine Verpflichtung ein. Derjenige, der eine Warteliste anbietet, muss aber nicht gleich sagen, hier, willst du mal ein Produkt kaufen? Ist für beide Seiten ein ziemlich cooler Kompromiss, der auf, auf Social Media gut funktioniert. Ähm, du hast gesagt, dass es recht häufig in story siehst. Und das wäre jetzt für mich so das Stichwort zu meiner nächsten Frage. Wo siehst du im Bereich Sales-Content so den Unterschied zwischen den einzelnen Formaten? Bleiben wir mal bei, bei Instagram zum Beispiel und vergleichen Posts, Reels und Stories gegeneinander, was das Thema Sales-Content betrifft. Äh,
1: grundsätzlich bin ich ehrlich gesagt nicht abgeneigt, dass Sales-Content überall gestreut werden kann, ähnlich wie jeder Content. Aber ähm, ich würde ihm immer Schwerpunkte geben. Du kannst natürlich einem Account, der nur Reels macht, schlecht sagen, Mach in Reels niemals Sales-Content, weil da passt das nicht rein. Ich glaube, das ist der völlig falsche Ansatz und den gehen wir in der Regel ja auch nicht. In der Regel gehen wir auch und passen die Strategien, so sodass sie an die Bedürfnisse unserer Kunden an, was für ein Profil sie führen, wo sie sich wohlfühlen. Es gibt Leute, die fühlen sich einfach nicht wohl mit Reels. Wir haben wir ehrlich gesagt lange Zeit auch nicht. Wir haben keinen Bock drauf gehabt, und wir haben predigen immer, mach das, was dir Spaß macht, weil das vermittelst du auch. Und genau so würde ich das auch sehen. Du kannst es überall anwenden. Ich würde es aber schwerpunktmäßig sehen in den Stories. In den Stories hast du halt jeden Tag wieder etwas, was die Leute sehen können. Das ist 24 Stunden online. Es arbeitet für dich und du kannst halt aufweichen. Wer sich jetzt ein bisschen äh, mit Fragezeichen im Kopf fühlt, was jetzt für ihn das Richtige ist, ähm, für die meisten, für die meisten Accounts, für die meisten Brands sind die Masse des Sale-Contes eigentlich am besten in den Stories aufgehoben.
0: Ja, Sales-Content in, in den Stories konvertiert auch äh, statistisch einfach am besten ne, bei den meisten Menschen. Ich sehe es halt auch einfach, ähm, ich finde persönlich, Sales-Content in Feed-Posts ist meistens sehr salesy, weil man ihn da eigentlich nicht so wirklich gut, gut verpacken kann. Ne? So, ein, so ein kleiner Call-to-Action als Pitch kann man schon mal machen, aber so ein, so ein kompletter so ein kompletter Sales Post wirkt oft sehr sehr deplatziert in der Story lässt sich das geschickter machen und in der Story kriegt man es einfach echter und näher transportiert vor allem wenn man selbst einfach die Story spricht und sich dabei zeigt und die Person hinter dem Produkt auch einfach zeigt.
1: Ich sehe das immer ganz gerne als Vergleich, dass wenn du in einem Feed Post Sales reinen Sales Content äh, postest, ist ein bisschen wie äh, wenn du in den Handyladen gehst. Und dort der nächste Verkäufer schon um die Ecke schwirrt und dir sozusagen das neueste Handy mit Vertrag aufschwatzen will. Und du schon denkst, ah, hm, weiß ich nicht. Und Story-Content ist mehr so, du siehst, dass dein Kumpel ein iPhone hat und wahnsinnig viel Spaß damit hat und sowas. Und ähm, super Fotos damit machen kann und ähm, denkst dir einfach dabei, ja, ist eigentlich ganz cool, ähm, könnte könnt ich mir auch mal anschauen, äh, ist vielleicht auch was für mich.
0: Ja, absolut, absolut. Spaß und super Fotos wären übrigens die nächsten Stichworte, die ich jetzt hier gleich mal als Überleitung aufgreifen würde, zum Thema Benefit und Emotionen. Das ist nämlich so ein Ding, was, was enorm wichtig ist zu wissen, wenn ihr Sales-Content macht. Ähm, ihr kennt ja unser, unser Lieblingssprichwort äh, Facts, Tell Stories, Sell. So ähnlich sieht es natürlich dann auch da aus, aber grundsätzlich ähm, überlegt euch, setz, versetzt euch mal selbst in die Situation, wenn ihr ein Produkt kauft. Ähm, Daniel, Daniel hat eben noch ein Beispiel gehabt von einem, von einem Staubsauger. Ne? Du kaufst diesen Staubsauger nicht, weil er ein zehn Meter langes Kabel hat, sondern du kaufst diesen Staubsauger, weil du damit durch drei Räume durchgehen kannst, ohne jedes Mal zurückzurennen, das Kabel rauszuholen und in den nächsten Raum einzustecken.
1: Du kaufst den Komfort. Du kaufst das gute Gefühl, dass du ein Benefit für dein Leben gefunden hast.
0: Ja, genau. Und das ist das, ist das was unglaublich wichtig sein sollte. Egal, wo ihr euren Sales-Content positioniert. Nicht Zahlen, Daten, Fakten, sondern benefits und Emotionen, was habe ich davon, wenn ich dieses Produkt habe? Und da darf man nochmal unterscheiden. Es gibt nämlich zwei Typen von Menschen, die sehr unterschiedlich sind. Und es ist manchmal unglaublich interessant rauszubekommen, wie da die Verteilung innerhalb deiner Zielgruppe ist. Und das ist der von weg und der hinzutyp. Und der von weg Mensch ist der, der eher, na, den triggerst du eher mit den negativen Emotionen. Dem musst du so ein bisschen den Schmerz zeigen, den er hat, wenn er dein Produkt nicht kauft. Ein sehr umstrittenes Thema im Marketing, aber eins, das durchaus Berechtigung hat. Und es gibt den Hinzu-Typen, dem zeigst du eher, wie sich sein Leben, also wo sein Leben sich hin entwickelt, wenn er dein Produkt kauft.
1: Also zusammengefasst kann man eigentlich sagen, dass der von Weg-Typ sozusagen eine negative Problemsituation hat und sich darauf fokussiert. Und der hinzu fokussiert sich eher auf eine Wunschsituation, Idealsituation, wohin er möchte.
0: Ja, genau, genau. Da habe ich letzte Woche noch äh, mit einem Kunden ein sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch gehabt. Da ging es ums Thema Marketing in der Versicherungsbranche. Gerade die Marketer in der Versicherungsbranche sind, äh, sind oft recht, äh, ich sag jetzt mal, konventionelle Marketer und will das überhaupt gar nicht wertend meinen. Und in diesem Bereich ist es so, dass man immer versucht, das Negativmarketing zu vermeiden. Und der von weg Typ ist halt der, der eher auf das Negativ-Marketing anspricht. Also das ist natürlich in der Versicherungsbranche ein Dilemma, weil, ähm, Daniel, warum würdest du denn eine Haftpflichtversicherung kaufen?
1: Weil ich natürlich mit diesem schönen Wischpapier so einen großen Mehrwert in meinem Leben habe. Ich rahm den sogar ein und der hängt sozusagen das Erste, was ich in die Wohnung komme, da hängt er.
0: Ja, fühlst du dich gut, wenn du eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hast?
1: Ich fühle mich höchstens sicher, eine kurze Zeit, da habe ich vergessen, dass ich eine habe. Ja gut,
0: bei meiner ist ein anderes Thema. Genau, also der einzige Grund, warum ich dich von der Haftpflichtversicherung überzeugen könnte, wäre, indem ich dir klar mache, was passiert, wenn du keine hast und du weißt, okay, wenn ich jetzt einen großen Schaden verursache, dann muss ich den zahlen und dann kostet mich das unglaublich viel Geld, also zahle ich lieber jeden Monat ein paar Euro für die Versicherung und bin das Problem los. Das ist ein ganz klassisches Beispiel, wo es unglaublich schwer ist, nicht mit Negativmarketing zu arbeiten. Es ist aber nicht unmöglich. Nee, absolut nicht.
1: Und ich glaube, du kannst auch ähm, aus, dem, aus dem Gespräch noch ein Beispiel nennen, wie so jemand mit der in der Versicherungsbranche das jetzt äh, sozusagen umschiffen kann dieses Problem.
0: Ja, umschiffen ist jetzt vielleicht ein bisschen es ist ein anderer ansatz ne es ist ein ganz anderer ansatz wir haben äh, so ein bisschen über die über die käufertypen auch gesprochen und ähm, in der versicherungsbranche ist es so gerade in deutschland die äh, die älteren kunden die sind noch ganz klar orientiert die kaufen versicherung die schließen eine versicherung ab die das beste preis leistungsverhältnis bietet die gucken auf den preis die gucken ähm, ja nicht unbedingt ganz ins kleingedruckte aber schon die vergleichen auch leistung und ähm, ich bin ein ganz anderer typ auch wenn ich jetzt vielleicht nicht zu der ganz jungen Zielgruppe dazugehöre, aber ich war da schon immer ein bisschen anders. Und ähm, Menschen in der Schweiz zum Beispiel, die sind schon sehr lange da anders, die kaufen nicht unbedingt die Versicherung mit dem besten preis leistungs sondern die mit dem, äh, mit dem Versicherungsmakler, der ihnen das beste Gefühl gibt. Und das ist für mich zum Beispiel auch so ein total wichtiges Ding. Egal, welche Versicherung ich abschließe, ich will einen Ansprechpartner, der sich im Schadensfall einfach kümmert. Der soll sich einfach kümmern, der soll das übernehmen. Und es muss auch ein Mensch sein, mit dem ich gerne rede. Und wenn das gegeben ist, dann kaufe ich auch die Versicherung. Und das ist natürlich so ein Ansatz, über den man da auch gehen kann. Auch wenn das jetzt nicht so ganz klar, dass das von weg und hinzu ist. Aber manchmal ist es einfach hilfreich, auch nochmal, wenn der eine Weg nicht funktioniert, über einen ganz anderen nachzudenken.
1: Wir kommen wahrscheinlich jede Folge wieder darauf. Und zwar, Menschen kaufen. Von Menschen. Und egal ob Konzern, Personal Brand, Straßenverkäufer, Eisverkäufer und wie auch immer. Keiner Exkurs, aber es gibt auf TikTok einen super berühmten Eismann in der Türkei, der tanzt immer denselben Tanz mit lauter Musik mit den Leuten dort. Und die Leute reisen extra an, um quasi mit dem diesen türkischen, äh, Tanz dann zu tanzen. Der tanzt dann hinter seinem, äh, hinter seinem Eiswagen und die tanzen dann davor und teilweise kommen ganze Tanzgruppen und machen dann mit und so etwas. Das ist ein super Beispiel für Personal Brand, wie er sein Eis verkauft und einen Hype drum entwickelt und seine Personal Brand mit Emotionen. Die Leute haben Spaß dabei. Die Leute finden das geil. Die feiern das. Die kommen extra deswegen zu ihm. Und das, ist dieser menschliche Aspekt, diese Verbindung mit Emotionen und einem emotionalen Benefit zu suchen, das ist das, was wir euch heute mitgeben wollen, weil das macht den Verkauf oder hebt euren Verkauf auf ein Level, in dem ihr euch nicht mehr schlecht fühlen müsst.
0: Das ist ein super cooles Beispiel. Dann würde ich auch glatt äh, schon mit der Quintessenz des Tages abschließen. Gerne. Ähm, die hat ja schon eine lange Tradition bei uns. Die Quintessenz des Tages, die gibt es ja jetzt schon seit äh, drei Folgen, heute eingeschlossen.
1: Das heißt, ab morgen fast schon in Trier
0: eine Million. Ja, also da, wo ich herkomme in Trier, äh, Trierer können nur bis drei zählen. Es geht eins, zwei, drei. Alles, was mehr ist wie drei, ist Millionen. Und alles, was mehr als Millionen ist, ist tausend.
1: Das heißt, wenn dich jemand fragt, wie viele Podcast-Folgen habt ihr schon?
0: Millionen. Nee, heute noch drei. Heute noch drei. Nächste ja. Woche Millionen. Genau, und ich hoffe ja auch, dass ihr zur millionsten Folge wieder einschaltet. Deswegen gibt es jetzt auch heute noch eine schöne Quintessenz. Ich greife das nochmal auf, was der Daniel eben gesagt hat. Menschen kaufen von Menschen. Und ähm, das beinhaltet eigentlich alles, was wir heute gesagt haben. Ne? Sei Mensch und gib den Menschen aber auch eine Chance, bei dir zu kaufen, indem du ihnen sagst, dass du was zu verkaufen hast.
1: Das finde ich einen super guten Abschluss. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder,
0: Markus, oder? Hören, ja.
1: Ah, ich sehe dich. Die anderen <lacht> hören uns nur. Muss man sich immer mal wieder auf äh, Augen halten. Ähm, ihr seid ja quasi in unserem Wohnzimmerbüro hier live mit dabei. Aber ich, äh, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns eine coole Bewertung da lässt. Äh, wenn ihr uns Feedback gebt. Feedback ist immer gut. Ähm, haben ja schon einige geschrieben und wir haben uns sehr, sehr, sehr drüber gefreut, über euer Feedback. Und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, schaut, hört euch auch gerne die Folgen davor an wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich nächste Woche wieder, wenn ihr den Folgen-Button gedrückt habt. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Ciao!